Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, vítam všetkých poslucháčov, moje meno je Anet a počúvate Pretlak práce, podcast, ktorý tvoríme spolu s WebSupportom. Mojím dnešným hostom je Peter Vidovič, zakladateľ a CEO Modrého koníka, ktorý si založil pred vyše 16 rokmi. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, Anet, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že sme tu spolu. No a poďme rovno na prvú otázku. Uh, celá dnešná téma sa bude točiť okolo toho, že ako je firemná kultúra a vaše fungovanie teda v Modrom koníku dôležité pre celkové fungovanie firmy a aj tak celkovo employer branding a podobné témy s tým súvisiace. Tak na úvod by ma zaujímalo, že prečo vlastne platforma pre mamičky, lebo modrý koník je, myslím si, že v spoločnosti taká úsmevná téma, že veľa aj rôznych akože vtipov aj skrz teda tie fóra a mamičky, čo tam riešia, tak by ma zaujímala tvoja cesta vlastne k tejto téme. Ono to... Uh... Nemôžem jednoducho povedať, že sme založili modrý koník, lebo ten modrý koník vyšiel z niečoho, čo založil ešte môj spoločník počas nášho prvého projektu, spoločného prvého projektu, a ktorý sa volal eTarget. Ja som teda e, začal podnikať ešte počas vysokej školy na univerzite, prešiel som cez rôzne, rôzne životné skúsenosti počítačovú firmu, sme mali prvého telekomunikačného operátora, keď ešte tu na... E, v podstate nebola ani možnosť telefonovať cez internet, telefonáty boli veľmi drahé do zahraničia. Potom som skúšal založiť portál, kde sme východoevropských programátorov dostali. Hovorím, že vyviedol som dva autobusy programátorov do Nemecka. A to nám, to nám krachlo skoro, ako sa to stihlo rozbehnúť, keďže spadli vtedy dvojičky, boli zvodené. Takže vznikla prvá kríza. A v podstate na troskách tejto firmy s tým, ktorý tam bol, sme si povedali, že tak posledné peniaze sme minuli na nejakom systéme pay-per-click, ktorý vtedy fungoval len v UK a niekde v nejakých krajinách západnej Európy. To vôbec nebolo ani Facebook, ani Google, ani nič také. To boli mm-hmm. firmy ako e-spotting, findblad a tak ďalej. To už mne nič nehovorí. Áno, tie firmy, že neexistujú, boli všetky skoncentrované a skupené. A, takže sme založili niečo podobné. E-Target, tá firma funguje dodnes a keď sa teda prerodila a v podstate nedávno mali 20. výročie, a vzniku. My sme zakladali v roku uh, 2002, áno, to bolo po, tý, po tom páde dvojčiek, no a vlastne so spoločníkom uh, s Robom Verešom, s ktorým sme vlastne ten e-target uh, v podstate postavili, rozbehli, tak uh, ten sme predali v roku asi 2007 TCA, no a počas toho obdobia uh, sme mali rôzne aktivity a Robo založil s manželkou taký portál, že mojasvadba.sk, mm-hmm. doteraz. A, no a vlastne uh, už pri zrode Modrého koníka som s ním bol v tom projekte zapojený spolu aj ja a ten Modrý koník vznikol úplnou náhodou. Pretože primárne bolo to, že sme chceli mať uh, portál o svadbách, ako mm-hmm. niečo, ale tie ženy si nedali povedať a vždycky po tých svadbách tam zostali hrozne dlho a strašne veľa sa tam bavili. A už samozrejme o rodinách, keďže my sme im vysvetľovali, že bolo by fajn, keby ako už odtiaľto odišli a že sa akože majú baviť o svadbách. Oni stále argumentovali, že no fajn, ale my nemáme kde sa stretávať, vtedy žiaden Facebook nebol ani nič také. A že oni sú tu dobrá partia a vlastne vtedy sme si uvedomili, že vzniká niečo ako komunita. Uh-huh. A, a Robov bol taký tiež z toho taký dosť povytáčený, hovorí, že musíme ich dostať do preč. 
Takže tak sa rozhodol, že spraví kópiu tej svadby. V Čechách to bolo BNMSCZ, na Slovensku to bolo mojasvadnú.sk. My sa rozprávali o tom, že ak by sa to mohlo, ma, mohlo, mohlo volať. Uh-huh. Ach, už tak zadúfal sa, že mne to je jedno, nech sa to volá pre nás, za mňa aj modrý kohony, len nehydnú prežitiaľ. Taký dadaistický prístup s kolmými. A už keď to malo spúšťať, že modrý koni moc, moc také drsné, tak dáme modrý koník, to je také pekné, milé. Vôbec sme neriešili, že to nejako vyrastie, že to bude takéto veľké, lebo sme si neuvedomili tú potrebu. To sme si uvedomili reálne až po nejakých rokoch, pár rokov, nie nejakých že veľkých, dvoch, troch, že škúrnik šopa, že pozachrbať nám to vyrastlo niečo úplne mohodné a tá svadba je akože úplne, že zlomok z toho. Mm-hmm. Tak sme pochopili, že zrejme tu je tá potreba a že ženy proste tým, že prechádzajú tým obdobím tehotenstva, kedy uh, sa v princípe, dneska je to lepšie, samozrejme už, už aj, aj tým, že sú nejaké sociálne siete k dispozícii a je tam kopec influencerov, kopec o obsahu iného, tak sa už dá niekde ako keby popozerať, ale nedalo sa predtým nič pozerať nikde. Uh-huh. Uh, lekárstvo bolo v tom stave podobnom, ako je stále dnes. Ne? Čo lekárov mal, mal na tú ženu 10 minút a aj s predpísaním liekov. Takže tie ženy si tam odozdávali rady. Samozrejme chápem, že nie vždy to bolo ideálne a na to sme prišli neskôr. A teraz ten koník funguje už úplne inak, ako si množno mnohí vytiahnu z pamäti, že len diskusné fóra máme tam kopec lekárov a tak ďalej, ale v princípe toto bolo toto bol z nej modrého koníka. Tak neviem, či som odpovedal na tú otázku. Určite si odpovedal a ja už sa tak zamýšľam, že vlastne tá komunita je veľmi dôležitá asi vo všeobecnosti, alebo teda, že na tej, komunite, na tej komunite ste hlavne vyrástli. A keď už sme pri tých komunitách, tak ja zo svojej komunity, od Tomáša Pinku, mám takú tajnú info, že ťa vraj volajú Kuko a mám zistiť, že prečo. Ja ti tiež presne poviem, prečo ma tak volajú, pretože mi to vymysleli spolužačky na základnej škole v 4. triede. Viem, že populárnejší kuko je z horky, že slíže. Pozeral som ten je o dva roky mladší od mňa, takže... Lebo ešte aj ten rozprávkový, nie? To si ten ja ten tak bol... veľmi matne pamätám. No, ja už som bol vtedy fúko, keď bol ten... <laughs> bol si prvý onže. Takže mi on nevyšiel na pionerskú skôlčku a povedal mi, že som kúkal. Asi som kúkal po Neviem. A dnes sa to so mnou celý život. Dokonca mama mi tak hovorí. Aj v firme ťa tak... Kúfine mi hovorí všetci kúko. Takže aj ja sa môžem volať? Môžeš úplne v pohode, akože fakt aj dokonca obchodní partneri ma tak volajú. Väčšinou sa nás meno Peter až tak nezareaguje. Tak dobre, úvodnú znielku prehráme. <laughs> Podcast s Kukom z Modrého konika. A, tak poďme teda na tú tému o, tej firmnej kultúry. Možno prvá otázka, ktorá by ma zaujímala je, že kedy si zistil, čo je v biznise najdôležitejšie a čo to teda je? No, keďže sme sa aj predtým trošku rozprávali, tak som normálne začal na tým rozmýšľať, lebo som bol veľmi premudrelý, ale <coughs> za- začal by som z iného konca. A, a, ja som, a človek vždy prichádza na niečo, že je dôležité, len vedie tá, že o dva roky príde na niečo, že je zase niečo iné dôležité. Hej? Takže e, možno taká genéza je, že keď som bol mladý a chcel som podnikať, a to boli hlavne také tie ešte koubojské, mečerovské roky, mo- moc vzorov, ani morálnych nebolo, tak samozrejme, že ja sa netajím tým, že som chcel podnikať najmä z toho, že som chcel zarobiť peniaze a chcel som mať slobodu. Ja som nechcel proste 9 to 5 pracovať, aj keď dneska je to podľa mňa paradička, lebo tie firmy sa naozaj posunuli úplne inde, takže ak niekto vyslovene nemá takú dobrú družnú povahu, tak môže veľmi dobre byť zamestnaný a mať, mať pohodičku a robiť čo ho baví a v, a v časoch, kedy, kedy, kedy mu to vyhovuje. Takže to bola ako keby také jedno, ale potom som vlastne začal zistiať, že, že je dôležité a, 
aby si bol obklopený tými správnymi ľuďmi. To už bolo vlastne pri tom e-targete, keď sme začali veľmi silne zvažovať, že s kým chceme robiť, s kým nie. Ešte sme tomu nerozumeli, že prečo to tak je, ale sme to tak cítili a už sme si začali dosť vyberať ľudí a v podstate na rovinu povedanej aj sme sa lúčili s tými, ktorí nám nesedeli. Neskôr sme sa to naučili pomenovať a v podstate to asi, na čo si sa ty pýtala, čo sme načali pre tým rozhovore, bolo, že, že som vlastne, my sme prvšie zrobom hľadali, že ako vlastne sa riadi takáto malá firma, jak sa to hrá. Hej. Veľké korporácie majú... Ste mali prepač v úvode zamestnancov. Fú, to sa ťažko dá povedať, pretože to bol taký, ako keby plynulý prechod z toho targetu do toho koníka, takže ako reálny koník začal fungovať, že, že dvaja, traja ľudia, ale to bolo vtedy tak, ako keby side project. Ale také prvé, že sme boli v kancloch, tak to bolo možno 5 ľudí, 5-6 ľudí, to bolo také malé kancelíky. No ale aby som, aby som sa vrátil k tej odpovedi, takže to, čo si momentálne myslím, že je najdôležitejšie, tak toto, akože povedzme, tak to je to, že si myslím, že, že by mali byť rovnako hodnotovo nastavení ľudia vo firme, nastavení alebo mali by byť vo firme ľudia, ktorí zdieľajú zhodné hodnoty, tak. A nastavujeme sa už, keď sa narodíme a v detstve, potom sa to veľmi ťažko preštelovalo. A potom je to vlastne a, systém fungovania, systém riadenia firmy, ktorý, ktorý som fakt, že máme z šťastie, že sme to objavili, lebo sme stále pátrali po tom, že jak, jak, jak to riadiť, jak takúto uh-huh. firmu, aby to nebolo proste spaghetti company, aby, uh-huh. aby každý vedel, že kam s tou firmou smerujeme, prečo sa robí to, čo sa robí, aby proste sa na meetingov nekecalo do alebo, ale aby to malo význam a tak ďalej. Narazili sme na taký systém, ktorý sa volá, že EOS, Entrepreneurial Operating System, a predtým sme rôzne knihy na toto čítali, stále som sa stretal s nejakými, že treba mať procesy, treba mať procesy. Vôbec som tomu nerozumel a procesy to boli len všelijakí konzultanti pre veľké firmy. Úplne sa priznám, doteraz nejako špeciálne procesy nastavené nemáme, uh-huh. aj keď teda niečo máme samozrejme spísané, ale myslím si, že sú dôležitejšie úplne iné veci. Napríklad pre mňa bolo prelomové to, že ako viesť meeting, ako vlastne nastaviť celú tú štruktúru firmy, aby fungovala podľa nejakého kvartálneho plánovania a potom, aby sme vedeli to, čo si tam ako keby budeme odkomunikovať do celej firmy a aby každý vedel, čo má robiť, aby sa vedelo, že či robí správne tú prácu, či nejaké merania a tak ďalej. Akože nie je to strašne komplikované, nerad by som to ako dochopil. Nie, nie, práve, že akurát sa zamýšľam, že ako to tak vyextrahovať a vychádzam z toho teda, že tie najdôležitejšie veci aktuálne o dva roky, možno keď to budeme si tak budú iné, tak sú hodnoty a procesy. Vieme to takto zaramcovať? Ak môžeme uh, ten systém fungovania firmy naz, nazda, nazvať procesom áno, ale, ale, ale v princípe je to nejaký systém fungovania. Akože, možno to bude znať až banálne, ale za mňa bol najprelomovejšie, okrem objavenia teda hodnôda a pomenovania tých vecí, čo sa týka firmnej kultúry, tak pre mňa bolo úplne prelomové systém vedenia mítingu, ktorý majú mm-hmm. domovní. O mítingoch je strašná spústa kníh. Aj som si ich kopec načítal a musím sa priznať, že toto je vec, ktorá mi vyhovuje úplne najlepšie a s firmami, ktoré už postupne tu na Slovensku zavádzajú EOS, tak sa zhodujeme úplne na tom istom. Budem sa pýtať viac na toto, ale poďme postupne, veď všetko si to rozoberieme, takže je na to priestor. Poďme sa porozprávať o tých hodnotách a možno s tým spojené, že, že prečo je to vlastne dôležité mať v týme hodnotovo podobne alebo rovnako nastavených ľudí a tým súvisieť asi aj teda spokojných ľudí, lebo rátam s tým, že keď si niekto s niekým rozumie na úrovni hodnot, tak tá chemia funguje a ten človek je spokojný, teší sa do práce. Vplýva to či na ten systém vedenia práce, alebo na čo to vlastne všetko vplýva? Prečo je to dôležité mať v týme spokojných zamestnancov? 
no, mať tým spokojných zamestnancov je hrozne dôležité uh, práve na to, aby úplne jednoducho polopatisticky povedané, ľudia medzi sebou nemínali veľa zbytočné životné energie na nedorožomenia. Hej. A to znamená, že ak tí ľudia sú rovnako nastavení, ak tí ľudia uh, rozmýšľajú rovnako, a nechcem použiť zbytočné uh, cudzie výrazy, sú pre nich dôležité rovnaké veci, tak potom ti vlastne odpadá veľmi veľa situácií, na ktorých sa vo firmách trávi čas a míňa sa na ne energia a tým pádom tento čas a energiu môžeš vlastne využiť na to, čo tá firma tvorí a čo tá firma robí. A zároveň to ešte by som povedal, že dáva také turbo, že to ako keby boostuje tú firmu. Hej. Keď, keď tí firma, ľudia vo firme nie sú, nie sú kompatibilní, a nerozumejú si dobre a on má aj povedať, že medzi sebou ľudia vo firme, že sa nemajú radi, mm-hmm. tak ono to nie je len o tom, že sa stráca nejaký čas, ktorý, ktorý sa minie na to, aby, aby sa nejak vylepšila komunikácia alebo odstranili problémy, ale navyše to kvázi vyslenej brzdi, lebo, lebo sa tým ľuďom možno medzi sebou nechce komunikovať. Mm-hmm. Nechcú si pomáhať navzájom a tak ďalej. Čiže preto ja si myslím, že je dôležité, aby mm-hmm aby tie ľudia mali rovnaké hodnoty. Pre mňa to slovo, že hodnoty a firmné hodnoty bolo x rokov dozadu niečo, čo mi z toho pristávali, lebo som to vnímal cez korporátne firmné hodnoty, kde teda veľké firmy, nehovorím, že všetky, to by som krivdil, ale že veľká väčšina z nich ich iba má a majú ich, pretože vedia, že ich treba mať. Majú niekde napísané, typické sú nejaké banky, alebo som bol, to veľmi rád spomínam, raz v jednom Reťazci, oni v tých reťazcoch majú takých špeciálnych nákupcov, čiže keď sme sa rozprávali napríklad o predaji reklamy, že chceli mať u nás reklamu, aj tú reklamu majú u nás, aj mali a sú veľký inzerent, tak oni majú zase takých špeciálnych sociopatov, ktorí vyjednávajú podmienky, aj keď si myslím, že tiež už to ušťajú, lebo to robilo zlé meno. Ale bola to sranda, že sme sedeli v tej zasadačke, ten pán po nás vyslovene, že by som povedal, že až kričal, čo, keď sa stretneš s niekým, kto robí s reťazcami, tak typu, že to je normálne. Ne? v podstate nám nadával a vyhražal sa, vysvetloval, že prečo akože by sme s tým mali robiť a mali by sme pristúpiť na jeho podmienky. A normálne takto, po ľavej ruke vedľa seba som mal na fakt, že to bolo, neviem, čo to bola proste veľkom, zaramované firemné hodnoty a tam čítam, že, akože, že chováme sa férovo a k svojim obchodným partnerom. To bolo strašne akože, akože nekonzistentné. Áno. Toľko bizarná situácia, hej. Úplne, že, a, že, že presne tak, ako to nemá byť. Takže ja som tie firmné hodnoty takto vnímal a keď sme vlastne sa dostali po to, že sme začali zavádzať ten IOS, tak nám chodil taký pán z Holandska, Alexander, ktorý nám s tým pomáhal. A keď prišla tá časť, že treba si stanoviť firmné hodnoty, tak, tak som si povedal, že no, tak to som teda zvedavý, že čo z toho bude. A dobre, veľmi zaujímavé. Samozrejme, to nemusí byť IOS a nemusí to byť pán z Holandska, hej. A dneska sa už o tom kopec veci dá to načítať a je tu kopec ľudí, čo, ktorí tomu rozumie. A nemusí človek pochopiť ich hodnotu, hodnotu mať firemné hodnoty, len, len takto. Ale ten princíp bol veľmi zaujímavý. Tam sú ako keby na tie firemné hodnoty sú dva, po, dva neviem, že pohľady, ale akože z, z rôznych uhlov to môžeš uchopiť. A, alebo chápať, že prečo sú, chápať, prečo sú dôležité a ako majú byť nastavené. Tak. Prvé je, že prečo sú dôležité, aby boli rovnaké. 
A... Ako naprieč týmu. Naprieč týmu. To som si napríklad neuvedomoval, ale, ale vychádza to aj napríklad, keď si zoberieš ty, že aký máš uh, priateľov, myslíme takých, s ktorými sa cítiš dobre, tak keď sa na tým naozaj že trošku viac zamyslíš, tak zistíš, že máte rovnaké hodnoty. A to je tým, že vlastne rada tráviš čas s ľuďmi, pre ktorých je dôležitá a dôležité sú rovnaké veci sú dôležité a zároveň rovnaké veci sú, že, že, že to nie, že to sa nerobí. Hej? Mm. Že takto sa nechovám, toto sa nerobí a tak ďalej. A tým pádom, tým pádom vlastne ako keby je ti, je ti s nimi príjemne kvôli tomu, že akékoľvek idete urobiť nejaký výlet alebo idete niekde na, 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 na večer si sadnúť, čokoľvek, tak v podstate správanie to... to kolektívu, keď to tak nazvem, je také konzistentné a tým pádom aj ty môžeš byť sama sebou. A oni všetci uh, sú radi, že si tam, pretože sa chováš podobne ako oni. Hej. A to isté vlastne platí vo firme. Čiže, uh, a tým som nepovedal, že to, že to musí byť len z... Je, je to veľmi relatívne. Tie firmné hodnoty nemusia byť z nášho pohľadu vnímané vždy pozitívne u iných. Tam je dôležité, aby boli rovnaké. Hej. Teraz dám úplne extrém a vôbec sa s tým nestotožňujem, ale, ale ak sú nejakí vagabundi, a, tak oni držia spolu tiež a majú rovnaké hodnoty. Hej? Pre nich je OK byť agresívny, nadávať si a podvádzať ľudí a tak ďalej. A spolu fungujú, pretože to je to, je to, to čo zdieľajú rovnaké hodnoty a nevznikajú medzi nimi konflikty. Keby si do tejto partie posadila niekoho, kto je akože morálne má úplne iné hodnoty a má nejakú moc ovplyvňovať veci, ktoré sú tam, tak tam začnú vznikať konflikty. To som dal zámerne ako, ako príklad, len kvôli tomu, že, že netreba si teraz myslieť a byť svetuškársky, že oni musia byť akože nejaké. Oni musia byť nejaké. Oni musia byť rovnaké. To je ten princíp. Prepač, myslíš si, že firmy robia často chybu, že sa snažia tie hodnoty nastaviť, aby to pekne vyzeralo pre verejnosť, ale reálne vnútri nefunguje? Áno, to si myslím, že sa to robí. Že sa to používa na PR. Nepoužíva sa to na to, aby tá firma fungovala, ale používa sa to na PR. Aj keď ten úmysel tam môže byť dobrý. A problém tých veľkých firiem je ten, že, že tie firmné hodnoty vychádzajú podľa mňa väčšinou od zakladateľa alebo od niekoho, kto vedie nejakú časť, ktorá je mm. oddelená od, od čo je materskej firmy. Niekto, kto môže ako kvázi byť ten, ktorý je na vrchu toho, keď to tak poviem. Lebo ten si vyberie potom ľudí, ktorí sú pod ním, lebo to znie, ale proste, ktorí ďalej majú nejaké veci na starosti, tí si vyberajú podobných ľudí. Čiže ono to, ono to musí vychádzať mm. z vrchu. Takže ja keď za, založím firmu, tak hold, proste môžeme sa tváriť akokoľvek chceme, tie firmné hodnoty budú zrkadlom toho, kto tú firmu zaklada. Ak ich bude presadzovať, ak sa bude snažiť, aby tá firma bola vyskladaná z hodnot, ktoré, má a ktoré sú aj pre neho dôležité. A ako ich tvoriť, ak ich firma nechce tvoriť takto od stola? No oni sa nedajú tvoriť. Firmné hodnoty sa nedajú vytvoriť. Ty už nejaké máš. Hej. Si predstav teraz, že uh, ideš si tvoriť partiu ľudí, s ktorými chceš fungovať a ty si v princípe vyberáš ľudí, ktorí sú ti nejakým spôsobom sympatickí. A keď sa nad tým lepšie zamyslíš a dokážeš to pomenovať, tak si dokážeš pomenovať veci, ktoré sú pre teba dôležité. To sú tie hodnoty. Čo to nie je nič špeciálne. To sú proste nejaké ako keby zásady správania sa. Hej. A, a veci, ktoré sú, sú OK a ktoré OK nie sú pre teba. A to je to. Čiže oni sa netvoria. To je zásadný problém, ktorým som aj ja, to je tá druhá časť, o ktorej som chcel povedať, že ktorú nás vlastne on naučil, keď som to prvýkrát pochopil, že firemné hodnoty sa nestanovujú, firemné hodnoty sa netvoria. Firemné hodnoty sa hľadajú, sa ako keby vykopávajú znútra z tej firmy. A chceš či nechceš, aj vo firme, ktorá nemá konzistentné ľudí z 
ktorá aj vo firme, ktorá nie je zložená z ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, je väčšina ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty. Chceš či nechceš, lebo proste nejakým spôsobom tá, sa tam niekde objaví nejaká nadpolovičná väčšina tá, ak je dostatočne silná, tak sa začne trošičku presadzovať sama a vytlačať tých ľudí. Hej. To znamená, že ne, nemusí byť 100%, ale stačí, že je väčšinová a, a kvázi sa ako keby tí, ktorí nemajú rovnaké tie, akože, ako keď kručti nevojde do zámku, tak ich vlastne ako keby odráža. Takže ty, keď chceš ako keby tú firmu lepšie vyladiť, čo sa týka a, hodnot, tak ty ich začneš hľadať. Ako sa hľadajú hodnoty? To je zaujímavé vec. To bolo, to som bol, myslím, tak to som veľmi zvedavý na toto cvičenie. Správny skepticizmus, lebo... Čiže bol to nejaký workshop? Alebo trvalo to dlhšie? Alebo... No, to trvalo dlhšie, ale to zase nie sú nejaké, teraz treba z toho robiť zase holi doli. Ako reálne to bolo tak, že ten pán nám to povysvetloval celé, zadal nám úlohy a potom sme sa zase stretli a medzi tým sme tam vlastne museli ako keby, no môže, distilovať. Hej? Ale tá, tá, ten systém je veľmi zaujímavý. Povedzme, že máš firmu, ktorá má 20-30 ľudí. A, a... Predtým samozrejme v rámci toho, toho EOS-u bolo dôležité, aby sme mali spísanú nejakú firmnú štruktúru, on to volal, že accountability chart, mm-hmm. aby bolo jasné, že kto je za čo zodpovedný a vlastne, aby nezostalo nejaké biele miesto vo firme, že o toto sa nikto nestará, toto nemá nikto na starosti, ale pritom sa to robí. Hej. Ja sa rýchlo dostanem naspäť tým hodnotám, len vysvetlím, že to bolo dôležité, že vznikol nejaký, ako keby oni to, oni to volajú leadership team, vedenie firmy, hej, to je proste... 4, 5, 6 ľudí závisí od toho, aké má firma oddelenia, že čo robí a tak ďalej, ale v princípe máš nejakého šéfa, máš nejakého čo, šéf obchodu, a ja neviem, u nás je to šéf development design, potom je to fi, finančné oddelenie, a u nás máme community a tak ďalej, proste zo pár ľudí. A toto je vlastne ten tým, ktorý aj v rámci fungovania firmy sa stretáva pravidelne raz do týždňa. A tento tým vlastne dostal za úlohu vydistilovať tie firmné hodnoty. Takže iba by som že, že to nerobí, nie je dobré, keď to robí sám zakladateľ. Mm. Je dobré, keď to robí už nejaká partia, ktorú firmu, teda firmu riadi. Akokoľvek je možné, že v tom leadership týme sa niekto nájde, kto nie je úplne 100% s tým, ako že sedí. Ale to nevadí. Hej, budem pokračovať. Mm-hmm. Aj ty si sa účastnil to, je tej destilácie tých obrázkov. Jasné, jasné, určite, ja som bol nadšený. Akože, naozaj. Ja by som sa tiež toho chcel učiť. Je to super, že je to super. No, no. Tak ja som tam bol za toho šefa. No a... A ono funguje tak, že môže, že každý z vás si vyberte jedného človeka z firmy, hoci ktorého, ktorý vám je pre niečo sympatický a že by ste chceli, aby ostatní ľudia z firmy sa takto, takto fungovali, takto chovali. Čiže taká ašpirácia vlastne. Áno, a my sme rozmýšľali, a samozrejme, že tam boli jasné kandidáti, ako nejakí, ktorí proste sme si povedali, že jej ten a ten, alebo tá a tá sú, sú super, ak sa pekne chovajú, ak fungujú, ak sú poctiváci, ak, ak sa dobre zachovajú, vedia zachovať v rôznych situáciách. Tak sme si to vytiali a on hovorí, dobre, okay, keď ich máte, tak ich skúste popísať v rôznych situáciách, čo je pre nich dôležité, ako sa chovajú, čo by nikdy neurobili a tak ďalej. A z toho vlastne ti začali vypadávať riadky, ktoré vlastne pomenovávali charakterové vlastnosti a, a postoje tých ľudí v rôznych situáciách. A toto, keď sme mali spísané, tože, a teraz začnete hľadať prieniky. Takže to normálne, akože po tabuli kreslili a vzniklo nás z toho nejakých 11 item sa, jak to nazvem, proste nejakých riadkov, nejakých vied, hej. A hovorí, dobre, a teraz máte úlohu, akože mesiac na to a musíte to zošrotovať do maximálne piatich a nejak tomu dať hlavu a petu. A nemusí to byť tak, že každý teraz vo firme to, akože do toho sedí, ale je to niečo, čo vám dáva zmysel, že ak sa budete podľa tohoto chovať, väčšina, väčšina ľudí a väčšinou, tak to bude dobre fungovať. 
na dlhšie sme vlastne k čtyrom firemných hodnotám. Ktoré to sú? No. Prvá je, že vážime si jeden druhého, čo znamená, že sa k sebe chováme slušne. Keď niekto potrebuje pomoc, tak si pomôžeme, ale nikto nezneužíva pomoc druhého. Prajeme si všetko dobré a tak ďalej. V princípe vážime si jeden druhého. To je, to je hrozne dôležité, to cítiť. Hej. Aj ktokoľvek nový, keď k nám príde do firmy, tak vlastne to aj potom hovorí, že to je super, že tu akože som niečo potrebovala, v podstate každý mi pomohol. Hej. A samozrejme je dôležité si stretnúť aj to, aby potom nebol niekto, kto si povie všetko, mi všetci pomôžu, ja nemusím nič robiť. Hej. Takže ono sa to dosť často je dobre, keď sa to aj tak uvedie, že toto, 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 avšak nie je toto a toto. Hej. A tým sa to vlastne ako keby celé dokazí, že, že toto je prvá hodnota, vážime si jeden druhého. Druhá je zmena. Čiže uh, my to tak nazývame, že zmena má u nás vybudovanú tradíciu. Z jedného českého filmu sme si použili. A má u nás vybudovanú tradíciu. Z ktorého? A samotáži, ale nemôžem to tu do podcastu povedať, že v akej situácii to bol. Ne. Uh, Môžu si pozrieť poslúchať. Uh, a hľadať to potom. A môžu nám napísať, že či našli tu sa. To, to, uh, ja si myslím, že to má u nás, nemá u nás vybudovanú tradíciu. A takže zmena má u nás tradíciu a to už vychádza z toho, že to už asi vie každý okolo, okolo toho, je aj kopec, aj článkov, aj poučiek, aj knížiek, aj mudrlantov, že ľudia nemajú radi zmenu. Hej. Ale to nie je pravda, že všetci ľudia nemajú radi zmenu. Hej. Sú ľudia, ktorí akceptujú zmenu ľahšie, sú ľudia, ktorí majú nervný stres z toho, keď sa má niečo meniť. No a my sme tak zistili, že vlastne veľmi dobre vieme fungovať, pretože kopec ľudí u nás vo firme je s tým OK, keď sa niečo mení, u nás sa furt niečo mení, hej. Ale bolo cítiť, že boli ľudia, ktorým to proste nesedelo, takže sme pochopili, že vlastne my, ak chceme napredovať, tak sa chceme vyskladať z ľudí, ktorí len z ľudí a maximálne z ľudí, ktorí sú OK s tým, že sú zmeny. Nie, že by sme teraz za každú cenu chceli robiť zmeny a meniť len preto, že my máme teraz hodnotách zmenu, tak dávno zmeniť, že meniť, poďme niečo meniť. Nie, nie, nie. Iba to, že proste jednoducho... A, Dobre sa naviguje taká firma, kde sú ľudia, ktorí sú, zložení, sú tak zložení, že, že sú OK so zmenami. Takže druhá hodnota je, že zmena má u nás vybudovanú tradíciu. Tak ten tým je potom taký agilnejší z môjho pohľadu, keď tí ľudia sú pripravení a flexibilní na tie zmeny, na, na okolnosti, ktoré sa menia, častokrát tá firma sa nevie ovplyvniť. Hej, hej. Takže s týmto sa toto... Určite áno, a to, to potom vyslane vidíš, že v podstate poznáš tých ľudí vo firme a vidíš, že akože... Absolutná väčšina, OK, ideme, skúšame. A ak mi teraz povedala kolega, nebo ideme púšťať nejakú, myslím si, že prelomovú novú vec v koníku, ideme sa približiť svojom k e-commerce. A, a nemáme v tom úplne presne jasno, že akože nakresliť si jasný plen, ak to bude, no tak ten, čo už niekedy robí biznis, vie, že sa to nedá, hej, môže mať nejakú predstavu. No a hovorím, že ja vám neviem, akože 100% slúbi, že to bude fungovať takto a takto. Nejak to proste povedia a kočka mi hovorí, že jasné, že ako vždycky. Vyskúšame, uvidíme, keď nepôjde, vyskúšame inak, hej. A to je ten prístup. A potom vidím, že sú niektorí ľudia, ktorí tým trpia, hej, že proste ja nevidie to asi, nemali by sa to meniť, radšej poďme to, to, to. Že by radšej mali nejaké jasné. Aj keď musím povedať, že u nás je to fakt, že čo sa týka zmien veľmi dobré. A to je tým vlastne, že tak, takto sa snažíme komunikovať a hľadať aj takých ľudí. Čiže to je zmena, to je druhá. Tretia je asi, no, ťažko sa mi hovorí, že ktorá je najdôležitejšia, ale myslím si, že extrémne dôležitá je, že vieme si priznať chybu. My sme spoločnosť. Myslím si, že hlavne západná spoločnosť je historické fakty. Tu ja nebudem sa ani historik, ale proste tak sme vychovávali či už škola alebo od rodičov, že v podstate nesmieš nič robiť zlé. Hej. To znamená, že... A, a, a čo bije sa s tým, že, že to sa nedá? Hej. 
to by si musela sedieť na jednom mieste a možno by si urobila zle to, že sedíš na jednom mieste. Ti robí nič nepokáva. Áno, toto ma učil môj otec od malička. A na tom som vyrastol, že som nejako vykopal ten strach zo zlyhania, hej. Uh-huh. Úplne. Čiže mne, ja ne, nemám z toho obavu, že niečo nevidie, lebo jasne, že to nevidie, hej. Akože jasne, že zo 100 vecí 90 nevidie, hej. Lenže keď nebudem skúšať, tak nenarazím na tých 10. No ale vlastne to má súvislosť s tým, že, že chyby sa tým pádom robia a robí ich každý, hej. Ale problém je, že chyby ľudia zakopávajú a nechcú ich, buď ich nechcú, akože buď ich kamuflujú, aby ich vidieť nebolo, a, alebo sa k ním nechcú priznať. Hej, a hádže sa vina a krížom krážom. Prvý problém kamuflácie je ten, že on za na tú chybu v väčšine prípadov príde, ale škoda, že neskoro, hej, lebo by sa to dalo výrazne rýchlejšie ako opraviť, sanovať tie veci. A druhý problém je ten, že potom z toho vznikajú konflikty, keď sa to snažím hodiť na niekoho iného. Hej. Takže my chceme mať vo firme a máme akože naozaj, že väčšina ľudí väčšinu času, tak to je most of the people, most of the time, to je strašne dôležitá formulácia, lebo nič nie je dokonalé, tak naozaj, keď čokoľvek pokazí, tak vieš, že ja som to, ja som to, akože toto sa mi pokazil, toto, toto sa mi nepodarilo, hej. A ten systém a tá hodnota nie je vyslovene o tom, že priznaj to. Tá hodnota sa vtedy ujme, keď ten zvyšok, keď sa na, naladí tá reakcia na to priznanie, hej. To je, tá dôležitá, to je tá dôležitá časť toho, tej hodnoty. To znamená, že u nás, keď niekto niečo pokazí, tak tí ostatní a nikto sa nejde do navážať, že ty si somár, ty si akože čo si nevedel, že, že pozri, čo si spôsobil. No. Tak keď takto sa funguje, samozrejme, že nechceš nič povedať potom na budúcej. Že u nás je to tak, že OK, ako ti môžem pomôcť to opraviť. A potom, ako sa môžeme z toho poučiť do budúcna. To je celé. Nikto sa do nikoho nenaváže, nikto nikomu nenadáva. To je sympatické. Lebo je jasné, že ten človek to neurobil zámerne. Hej. Samozrejme, ako som hovoril predtým, aj tam je to ale, ale netolerujeme chyby akože opakované. Nie, že netolerujeme. Proste, že nemali by sa opakovať tie chyby a nemali by sa diať z nedbanlivosti. Čo samozrejme, keď máš zložený s tým ľudí, ktorí na tom záleží, ktorí sú usilovní, čestní a tak ďalej, tak No to, že by to niekto robil zámerne, to úplne vyučujem. A to, že to niekto robí z nedbalenosti, to OK, každý máme niekedy ťažkú chvíľu, že sa zle vyspí, alebo má proste nejaký prúsek. Tak ono už sa to vlastne vylučuje tou prvou hodnotou, že správame sa k sebe slušne. Lebo ak k niekomu sa správam slušne a dodržiavam už tú prvú, alebo teda mám v sebe nejakým spôsobom zaritu, tak nerobím chyby zámerne. Lebo viem, že niekomu spôsobím problém. Profesne, tak. No a štvrtá je veľmi jednoduchá, to sme tak vždycky rozmýšľali, že či to tam vôbec chceme mať, niekoľkokrát sme to načali na tom našom leadership meetingu a sa hovorí, že baví nás to. A je nám to sympatické, nakoniec si povedať, že to tam chceme mať, pretože v princípe chceme mať medzi sebou len tých ľudí, ktorých to, čo robia, baví. A to je potom paráda, vieš, keď niekoho baví písať články, alebo písať texty, alebo baví programovať a objavať nové technológie, alebo obchodníkov sú že nás to baví a chce stretávať s ľuďmi, chce mi proste priniesť niečo zaujímavé. Takže keď máš na tých pozíciách ľudí, ktorí to nerobia, vyslovene len kvôli tomu, že chce plat a niekde si to odkrútiť, ale že ho, že ho to naplňa, tak to je potom úplná paráda, lebo v podstate väčšina ľudí tým pádom, alebo verím, že všetci robia kvázi svoje nejaké hobby za peniaze, hej, čo je super. Takže toto vlastne, takto to máme nejako vyskladané a funguje nám to. Uh-huh. Jedna vec je, že máš firmu, potom zistíš, že chceš mať firmné hodnoty. Potom ich, už to teda nenazývame, že tvoríme, ale nastavíme, že ich objavujeme. 
a vydistilujeme a máme ich nejako spísané a potom ich treba ako keby presadzovať. Hej? Že toto, keď urobíš tie tri kroky, tak zistíš, že dobre, tak 60-70% ľudí sú, sú tí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a potom tam je nejaká časť ľudí, ktorí nie. Hej? No a keď ste zistili, že vám nejakí ľudia nepasujú hodnotovo, aj ste to nejak aktivne riešili, ako naprieč celými tými skoro Ale áno, áno. 16 a viac rokmi, čo fungujete, že... No, 16 rokov neriešenými hodnoty, to je... Keď to je... ste vlastne tie produkty? Ja že som aj akorát nad nej rozmýšľal, ale ja mám taký pocit, že to mohlo byť niekde okolo 17, 2017, možno 5-6 rokov, keď sme vzal to ústa, keď to niečo. To by som strelil capa, nenaštudoval som si to, teda nepozrel som si to, ale, ale plus to nejak, nejak takto. Tak, tak je to často. A aj ste aktivne riešili nejaký firing? Keď, že, že povedzme, že dobre hodnoty, vydestilovali sa, vidíte ich a už rovno vám tam povyskakovalo? Možno, že, dobre, že, že vám to ako keby hneď zazrkadlilo, že ktorí ľudia úplne nie sú fit do toho týmu? Stalo sa niečo také? Vieš čo, poviem to inak. <coughs> sú úplne iná analogia. Sú muzikanti, ktorí sú ako keby také prirodzené talenty, že chytí úsle hrá, nádherné hra, ale on nevie hrá, aké hrá noty. Hej? keď je niečo falošne, počuje to, hej. A potom sú, sú údobníci, ktorí možno nehrajú až tak dobre, ale, ale veľmi dobre poznajú noty a vedia to pomenovať, teraz zahral EC v takomto takte, v takomto niečom. No a, a ja som záverne zvolil túto analogiu, pretože teraz vôbec netvorím, že sme nejaký virtuózy ani umylom, ale my sme tak už fungovali. Pre mňa bola tá, tá, to zaujímavé, že som to zrazu po tom celom to workshope dokázal pomenovať, hej. Čiže to nie je také, že zrazu my sme stanovili hodnoty a začali sme teraz prepúšťať ľudia a tak ďalej. My sme to robili aj predtým. Akurát sami to ako keby, keď ten virtuos, ktorý to nepozná, začne chodiť na konzervatórium a k tomu, že parádne hrá, tak sa ešte naučí noty a proste sa doučí strašne veľa veci a sa mu to ako keby celé spojí ten, ten, ten obraz. Takže viac menej nám sa udiala nejaká takáto vec. Takže to nie je tak, že my sme teraz začali že pomenovať si a písať si ľudí, že tento nemá tento nemá úplne rád zmenu a tak ďalej. Akože áno, je tam také cvičenie, má sa to robiť, moc sme tomu nedali, ale, ale v princípe vždy raz za kvartál máme taký plánovací meeting, kde si prechádzame firemné hodnoty a kde vlastne sa rozprávame o tom, že či, či to leadership týmu, každý má nejakých svojich ľudí, že či tí ľudia z jeho týmu, naozaj väčšina ľudí, väčšinu času sa správa, chová podľa týchto hodnot. A, a to tam potom ako keby ti vylezie, lenže to identifikuješ, keď to už máš ako keby zažité, tak ty to cítiš, že tam niečo niekomu nehrá a zase ono to nie je chirurgicky presne, sa to nedá odrezať, to by, to by sme chceli moc, akože my sme rôzne, rôzne rôzne bytosti, každý vyrastal v úplne inom prostredí, každý zažil úplne niečo iné, každý dostal inú genetiku, takže ako urobiť nejaký presne chirurgický rez sa nedá, iba je ako keby sa dá povedať, že niekde to ako keby prekvapne, hej, vyvrie, mm-hmm. že, že to tam, tam to už naozaj, že tento už naozaj, že človek už ako fakt to brzdí, alebo keď sa nechová slušne. Takže mm, áno, niekedy sa robia nejaké minoritné korekcie, keď sme raz urobili 360, tak tam pekne vyšlo niekomu, že, že má nejaké takéto situácie, ktorý sa nechol. 360 je, že každý o každom niečo napíše. Máš stanované presné otázky. 360, pretože akože z každého úhľa dostaneš, že je to anonimné a predstav si, že ty si tu na vo firme a teraz všetci kolegovia vyplnia dotazník o tebe a ty sa zase pridáš do toho, že každý kolega... Aj pozitívne, aj negatívne. Áno, áno. 
A z toho vlastne vylezie, že kde ten človek je, že, že takto veľmi ľahko uh, šéf, ktorý, ku ktorému sa nevždy dostanú informácie, že sa mu ľudia boja povedať veci, tak cez túto 360, ak všetci majú istotu, že je anonimná, tak sa dostanú také veci, ktoré by sa k nemu vôbec nedostali zistí, že tak tento človek tu na mňa hrá, ale pritom ostatní akože tu buzeruje alebo leze na nervy alebo niečo a vlastne to z toho môže zistiť. Takže aj takéto sme robili, aby sa to mali robiť pravidelnejšie, ale tak tak most of the people, most of the time. Áno, a, ale proste ti tam vylezie a potom sa vieš s tými ľuďmi porozprávať a, a väčšia ľudí sa chce vyslenie korigovaček. Kto nechce, aby ho mali dovývať. Samozrejme. Takže sa snažia opraviť, no ale niekedy to nejde a treba sa rozlučiť. A čo robiť v takom prípade? Lebo ja som sa minulý podcast rozprávala s Martinom Resutíkom o tom, o mnohom inom, ale aj o tom, ako dať dobrú výpoveď. A mňa by teda zaujímal tvoj názor na tento pohľad, na túto tému. Ako sa to nemá robiť, to asi zažilo strašne veľa ľudí. Proste jednoducho určite, neviem to presne pomenovať, ale v princípe človek by mal byť úprimný. Myslím si, že ak sa dáva výpoveď a ten majiteľ firmy alebo ten riaditeľ alebo ten vedúci nejakého oddelenia by nemal byť zbabelec. To je podľa mňa akože úplne prvá vec. Je, že treba tie veci si na feroku vykomunikovať. Problém pri výpovediach býva ten, že sa stretnú dva ľudia, ktorí majú na tú situáciu vyslovene odlišné názory. Hej. A nedá sa očakávať, to je taká možno že druhá vec najivita, nedá sa očakávať, že pri dávaní tej výpovede sa zhodnete. No pri dávaní výpovede sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyslovene nezhodnete. Hej. Čo ale neznamená, že netreba byť úprimný a netreba veci pomenovať tak, ako sú a slušne. Hej. A niekedy je to tak, a úplne najhoršie to je, keď nesedia hodnoty, pretože ten žiaden zákonník práce nestanovuje. Žiaden zákon ti nehovorí, že, že môžeš dať výpoveď zamestnancovi, ktorý sa proste chová arogantne. Mm. Alebo, alebo ja neviem, nemá rád zmeny, že sa tomu bráni. Ale ja teraz lovím, snažím sa to, že variť z vody, ale, ale v princípe hovorím o tom, že pokiaľ niekto nevykonáva svoju prácu z pohľadu ako profesného, tak to vieš pomenovať, vieš povedať, že nepodáva ten výkon, ktorý na túto pozíciu je požadovaný, najľahšie sa grillujú obchodníci, hej, že alebo hum, hej, ja sam som a v podstate selsák, že neurobil si toľko stretnutí, neprinesol si toľko objednávok, ne, nemáš na to, tak, tak teda a rozlučíme. To je ako keby tá easy part, akože ono aj pri tej, tí zbabelejší to nevedia odkomunikovať, ale výrazne ťažšia a náročnejšia je tá časť, keď sa potrebuješ že niekde, kto ti proste nesedí do partie. Uh-huh. A to sa veľmi ťažko hľadajú argumenty. Že... A tie netreba ani hľadať. To som ti chcel povedať. Že ako náhle sa dostaneš v tejto situácii do diskusie tej, že, že proste jednoducho sa mu to snažíš vysvetliť, tak sa to nedá vysvetliť. Ako keby proste jednoducho teraz to na zámerne otočím. Ty ako slušný človek sa dostaneš proste niekde, kde sa bežne podvádzajú. Veľmi ľahko sa za to ukazuje na nejaké finančné inštitúcie a poradenstvo finančné a tak ďalej, kde tí ľudia sú s tým OK a takto sa to predsa ten biznis robí a ty to tak nechceš robiť. Tak ťa budú v podstate vyhadzovať za to, že nechceš podvázať. Hej. Zámerne sa dávam akože do negat, akože fotografické negatívy. Príklad je jasné. Hej, že, že ty, a ty tomu nebudeš rozumieť, že pred, akože, ja, chcem byť, ja to chcem takto robiť hej, že, a takto sa chcem chovať, neviem, že tak sa nesmieš chovať a tak ďalej. To znamená, že iba to chcem povedať, že, že tam nedôjde k zhode a nedá sa to vysvetliť. 
Takže jediné, čo môžeš urobiť, je, že môžeš povedať svoj názor, mal by si ho povedať, mal by si ho povedať slušne, po- vysvetliť, a ako sa veci majú a veľmi zjednodušene povedať, že nie sme z jedného cesta, nepasujeme k sebe, áno, ja proste nechcem, aby sme spolupracovali. Hej. Samozrejme, potom do toho môže nastúpiť právnici a neviem čo, neviem čo, ktorí ti budú, že to sa tak nedá jednoducho, no nedá. Ja tomu človeku aj poviem, že pozri sa, ako, že ja ťa za kračí koniec podľa akéhokoľvek zákonníka práce a, alebo a proste pracovný zmluvy a tak ďalej, ja ťa nemôžem za toto prepustiť. Ja ti len hovorím, že nechcem, aby si tu pracoval a navrhujem tebe, že sa dohodli normálne slušne, dobrom proste, aby si, aby si môj firmu opustil. Uh-huh. Hej. Bol, bola by si prekvapená, že absolútna väčšina ľudí to potom pochopí. Že netreba to tlačiť cez koho, lebo vieš, čo, čo potom? No tak potom, potom okay, no, keď, keď nie, no tak Žiaľ Bohu, ako mne to je veľmi ľúto, ale budem musieť teda poprosiť právnika, nech mi niečo pohľadá, teda budem musieť na teba niečo hľadať, fuj, to je nepríjemné, nechutné, ty sa budeš zle cítiť, ja sa budem úplne hrozne zle cítiť. Akože touto cestou sa vydať, to je naprte, je teraz aj, akože aj takto dopadne tak, že tak to bude možno o mesiac, o dva neskôr, hej. Aj takto dopadne tak, že sa proste rozídeme. Tak sa poďme rozídeť teraz normálne na ferovku a dostaneš odstupné tak, ako má byť, hej. Na tomto sa to väčšinou tiež akože býva problém, že tie firmy niektoré chcú na tom ušetriť a, mm-hmm. a snažia sa toho človeka na niečo chytiť a, a nejak to ako keby na ňo našiť, hej, mm-hmm. to, to nie je pekné. Tak ja si myslím, že vnútorne nikto nechce pracovať v prostredí, v ktorom, do ktorého má pocit, že úplne nepasuje a že tí ľudia, tí zamestnanci to niekde cítia a že možno keď sa to práve pomenuje pri tej ferovke, ako si to nazval, tak uh, si to tiež tak zreálne a vlastne možno im to vtedy tiež docvakne, že aha, vlastne hej, že na čo tu budem strácať svoj čas, keď to možno aj nie sú ľudia, ktorí sú moja krvná skupina, možno sa tak neteším do tej práce, alebo nemám tie hodnoty také rovnaké. A tiež mi to tak docvakne, že asi je to lepší nápad sa rozlúčiť. Je to tak, lebo akože kríza, nekríza, akože v princípe stále je veľmi veľa pracovných miest, veľmi veľa firiem kde sa dobre zamestnáš a aj s ľuďmi, s ktorými sme sa my rozlúčili, našli super miesto. Hej? A je im tam dobre. Takže vlastne akože vo finále, teraz to bude znieť možno akože tak nie správne, ale reálne tomu človeku robíš dobre. Hej? Keď aj dostane to odstupne, má čas si nájsť tú prácu, aj v rámci vypovednúť, lebo my už potom moc netlačíme na to, aby niečo nejako extrémne nerovalo. Hej? Ja viem, že ten, vieš, keď si zamestnaná, nebude mať rodinu, hypotéku, to nie je sranda. Hej? Tam väčšina sa toho jobu človek drží, lebo má nejakú istotu uh, pra, a mzdy a má nejaké záväzky, ale, ale ak ty mu dáš ten priestor na to, aby si mohol začať hľadať prácu aj už počas vypovednej lehoty, aj ešte dostane nejaké odstupné, tak je to v podstate veľmi fajn, lebo ako v priebehu nejakých x mesiacov si tú prácu nájdeš, určite, určite na Slovensku taká situácia je, že, že, že ľudí je, ľudí je málo. A vo finále aj on, ten človek, bude odchádzať trošku poučený a bude sa snažiť si nájsť kolektívny, do ktorého mu bude dobre. Takže to nie je len o tom, že on nám nepasuje do firmy, ani jemu nepasuje naša firma. Ej, netreba, netreba sa na to pozerať len z môjho sobeckého pohľadu, že on, ja o to nechcem, on mi sem nesedí. To je z jeho pohľadu, len, len má situáciu, že to nie je pre neho tak jednoduché, ako, ako možno pre teba, ako aj pre firmy. Takže treba byť, treba byť aj nápomocný. Uh-huh. Mňa by ešte zaujímalo, že ako nájsť do týmu správnych ľudí, že z tej opačnej strany, že ako vycítiť možno už pri tom hiringovom procese, že sú na rovnaké vlne a majú rovnaké hodnoty alebo podobné, aké máte mi vo firme? Podľa mňa hľadanie ľudí je regulárny marketing. Čiže ja si dokonca myslím, že 
HRisti by mali študovať marketing, alebo, by, alebo možno dobrý HRista môže byť naozaj, že marketer. Pretože marketing, často si to ľudia zamieňajú iba za reklamu, marketing nie je len reklama, aj nie je to, že niečo niekde zverejní. <kým> Začnem zase s analogiou na marketing. Marketing začína tam, kde už ja vlastne stávam nejaký produkt a snažím sa zistiť, že aké má, akú má hodnotu, čo rieši pre toho spotrebiteľa. Potom sa ju snažím pomenovať, potom sa snažím pochopiť, ako ten problém nazýva ten spotrebiteľ a v podstate si postavím celú komunikáciu. Hej. Postavím si a, veci, ktoré viem, že sú na tom produkte dobré, že ich viem pomenovať a že tak, ako ich ja pomenujem, tak tak budú rezonovať v tých spotrebiteľoch. Mám základ pre nejakú kreatívu, a, na základe toho vyrobím banery, video, neviem čo. Tým môžem začať komunikovať a to už je tá časť reklamy. Hej. A tí ľudia potom prídu a teda na stránku do shopu alebo do, do predania alebo do hotela. A vlastne, ak zistia, že to, čo sme im slubovali v, v tej reklame, je naozaj to, čo im ten produkt dodáva, tak sú spokojní. Toto isté funguje v podstate pri hajrovaní ľudí. Čiže my začíname s tým, že máme nejako postavenú našu firmu, vieme, že, a, vieme, aby to nevyznelo zle, ale, ale sme si vedomi toho, že, že Ľudí, ktorí, ľuďom, ktorí sú u nás vo firme, je, je dobré, hej, že aj sa o tom rozprávame, aj, aj tú spätnú väzbu máme. Takže my máme nejako nastavenú firmu. A nemyslím si, že sme unikátni, ale myslím si, že proste firmy vedia fungovať v rôznych režimoch. A my máme takýto, máme takéto hodnoty. A vieme, že určitej skupiny ľudí to vyhovuje. Takže vlastne to je tá prvá časť toho, že máme kvázi produkt. Naša firma je v podstate produkt. A ten, koho chcem prijať do firmy, je v podstate spotrebiteľ. A my hľadáme toho spotrebiteľa, pre ktorého tento produkt je dobrý. Takže potom sa snažíme nastaviť tú komunikáciu, takže ukazujeme, ako my vo firme vlastne fungujeme. Pozrieš, že modrý koník hľadá a si dáš do, do Google, tak ti vyhodím, myslím, že modrý koník hľadá.com a tam sú všetky naše pozície. My neinzerujeme a minimálne inzerujeme na pracovných portáloch. No na pretlaku inzerujeme, lebo tam nám dovolili dať v podstate viac menej skoro kompletné znenie a dovolíme nám prelinkovať vlastne tieto naše stránky, ktoré, ktoré v podstate hovoria o tej pozícii, ale hovoria veľmi veľa o firme. Takže my už tým, ako kvázi dávame do sveta, že koho hľadáme, tak my v tých inzerátoch veľmi veľa hovoríme o tom, že kto sme, ako sa chováme, čo je pre nás dôležité a snažíme sa to dávať do sveta a reagujú nám už potom väčšinou na, na to ľudia, ktorí takúto vec hľadajú, takúto pozíciu alebo takéto miesto. A v podstate dnes je naozaj veľmi ťažké zohnať len tak ľudí. Ja si teda, včera sme sa akorát vo firme povedali, že kto je, je na povrie a kto nie, takže zdravím kolegov z okolníka, ale zaklopem na drevo, aj keď neverím na povrie. Nemali sme zatiaľ vôbec nejaký problém nájsť ľudí. Ani, ani v časoch, keď sa hovorí, že sa ľudia nedajú nájsť. A ten proces, ak sa ja nemýlim, tak zvyčajne je taký, že HRista dostane zadanie z nejakého oddelenia zoženie takého človeka. Hej. Ten sa spýta, že aké musí mať zručnosti, schopnosti ten človek, postaví nejaký vyzerát a dá to na nejaký pracovný portál a čaká, že sa niekto ozve. No a kto chodí na pracovné portály? Ten, kto hľadá prácu, čiže ju nemá. Hej. Teraz keď si zoberieš hlavne také tie profesne náročnejšie a, joby, tak absolútna väčšina ľudí má prácu. Takže na tie, na tie portály nechodia. Ale možno je v práci, kde není úplne 100% spokojný, ale nie je v môde, že by hľadal. Že čo robíme my, je, že my sa to snažíme komunikovať a kvázi, aby sa tá informácia o tom, že my sme takí a takí, 
hľadáme takého a takého, aby sa dostalo k ľuďom, k ľuďom, ktorí nechodia na pracovný portál. Takže my sa to snažíme tlačiť a cieliť rôznymi spôsobmi. Hľadáme, hľadáme programátorov, tak boli sme vás na pretlaku, čo je super, hej. ale my sme, my sme išli Facebook, LinkedIn, a Instagram a tak ďalej. Proste rôzne, aj, aj cez Google a, a snažili sme sa, aby ten link na ten náš inzerát sa dostal k ľuďom štýlom, že čau, že kámo, že aha, zaujímavá vec, možno by ťa to mohlo zaujímať. Uh-huh. Ja hovorí, že to není bolo čo vás tej firme, tak mrkni na to. Uh-huh. Pošťate ich do kuchyne a vlastne cez takú love brandness, keď to tak môžem nazvať, akože dávate emóciu, že tu by sa ti mohlo, že, že pozri, tak to fungujeme a oni už sa ti ľudia vlastne sami chytia, lebo sa rovno stotožňa s tým buď systémom fungovania, ľuďmi, nejakou emóciou, ktorá je okolo toho celého. Áno, no Love Brand je trošku možno klišé na toto, ale, ale v princípe neurobíme nič iné, len povieme, ak fungujeme, aký sme. A v podstate, ak sa to niekomu páči, zarezonuje to s ním, že tak ja som taký, tak mne by sa to páčilo v takomto prostredí, tak do toho ideme a samozrejme to nie o tom. My tam potom, keď hľadáme kodero, tak sme písali, na akých technológiách pracujeme, o to je pre nich veľmi dôležité, hej. kam sa môžu posúvať, čo môžu vlastne u nás robiť a tak ďalej. Čiže neopisujeme len tú, tú akože, teraz aby som to celé neotočil, že to je celé len o tom, že a, mašličky, hviezdičky a zvončeky a že, že aký sme my úplne že úžasní. Nie, proste okrem toho, že povieme, ak fungujeme, aký sme a čo sme za firmu, my to narovno priznáme, že my sme malá, maličká firma, fungujeme tak a tak, nehráme sa na, na niečo, čo nie sme. Ale zároveň samozrejme popíšeme veľmi dobre, že čo by sme boli radi, aby ten človek vedel. A veľmi podľa mňa podstatná vec je, že my sa nebojíme zobrať ľudí, ktorí nemajú prax, ale majú schopnosti sa to naučiť. Čiže vychovávate si. Áno, dosť často je to tak, že firmy hľadajú iba podľa skills, a hotových. Mm, tak to sa nečudujeme. Tak je to. Pohodlné. Jasné, ale ako, ja to zase chápem, že keď dostane ageristo zadanie, tak to hodí na portál. Hej. Ale oni hľadajú medzi ľuďmi, ktorí kde nie sú, hej, väčšia sú zamestnaní. A hľadajú iba podľa, podľa uh, skills a musia mať nejakú prax. My to trošku otáčame na hlavu, že, že hľadáme aj medzi zamestnanými, kde sú aktívne, ukazujeme uh, informácie o nás, ale poviem, že okay, toto sa môžeš u nás naučiť. A keď to nevieš, napíš. Možno nás zaujíme, že niečím iným, možno pochopíme, že, že si schopný sa to naučiť. V časoch, to bolo myslím, že rok a niečo dozadu, dva, sme hľadali programátorov, nie rok, rok to bol CCA. A ja som sa stretával s rôznymi ľuďmi z biznesu, no programátori nie sú, no my sme našli štyroch. A rôzne sme spokojní, hej. Ale proste boli to... Boli to uh, ľudia, jeden, jeden uh, chlap, ktorý proste jednoducho má 40 rokov, svetový fotograf a chcel sa naučiť kódiť a začal chodiť normálne, že v 40-ke na výšku, klobúk dolu, tak sme ho zobrali na stáž. Ako ste sa k nemu dostali? On sa nám musel na ten izrát. A akým spôsobom oslovujete takúto skupinu ľudí, ktorá aktivne nehľadá, ale možno nie je spokojná, že je to vyslovene cez reklamy, ktoré zrepracujete? Normálne ideme. Preto som dával tú analogiu k marketingu, že my ideme normálne cez reklamu, hej. Dokonca raz sme mali video, myslím, že sme aj to video na YouTube púšťali, akože... Ano, ja pozerám akurát uh, Job Offer, ktorý máte na modrikoník hľada pomôčka, alebo teda modrikoník pomôčka hľada.com. A nedá mi sa neopýtať, ono je to pomerne dosť dlhé. Máte k tomu nejaké dáta, že ľudia to dočítajú do konca tie, tie Job Offer? Lebo až na konci je e-mail. 
Lebo je to naozaj, že ešte som sa nestretla s tak dlhým vlastne popisom práce, alebo teda inzerátom na pracovnú ponuku, ak to tak môžem nazvať. Takže aj, aj myslím, že tie, ak by boli nejaké poučky, nemám ich načítané, ale viackrát som sa stretla s tým, že buď mi niekto poradil, alebo odporúčal, že mal byť kratší, vystižný človek, aby ho rýchlo... Podľa toho, aké budeš kopírať, na čo, na čo robíš, hej, závisí samozrejme ľudia dneska chcú čítať rýchle, krátke, zústené veci, ale možno nejaké správy rýchle zo sveta pre to Twitter, či napríklad ako, ako spravodajská sociálna sieť. Ale no veď tomu, komu sa nechce čítať, to je super, tak to nechceme ani, aby sa ho... Veď to je práve zaujímavé, že ma to fascinuje, že vlastne máte tak dlhý naozaj ten filter, ten job popis a že ako vravíš, tak sa vám to osvedčuje, že lebo áno, ten, tá reakcia na e-mail, zaslaním životopisu alebo čohokoľvek je až úplne na konci. Ja to tam napísal, že životopis nechceme. Uh-huh. Napíš mi, kone týkaj. Čo chcete potom? Ja by nám napísal niečo o sebe. Halte čo? No, jasné. A píšu. Perfektné, super to je. A teraz zase, aby niekto z, z online nehovoril, že no, to je nepravda. Určite sa vám stalo, že to niekto neprečítal. Určite. Určite tým, že to je dlhé, sme prišli na nejakých ľudí, ktorí by boli fajn. OK. Každé rozhodnutie zo sebou prináša to riziko, že bude nesprávne. Hej. Takže aj tu je možné, že možno by kratšie fungovalo lepšie, nikomu nebudem to ako predávať a hovoriť, že to je to, tá správna cesta. Nám funguje, tak sa aj držíme. Mm-hmm. Vy fungujete do veľkej miery aj remote, alebo teda poďme sa trošku možno pobaviť o tom týme, že koľko máte aktuálne ľudí v týme? 20 ľudí je v týme a potom máme nejaký externý stôl, externe, externe fungujúcich ľudí. A, a títo kolegovia, tento tým pracuje ako sú nejakí v kancli, alebo väčšiné remote, alebo ako, ako máte tie stretávačky? My sme do no, začiatku pandémie boli tak, že... Uh, vo firme, lebo sme chodili do, do kancelárie, v Prahe kancelárie, v Bratislave, ale nikdy sme sa nejak extra nebránili k tomu, keď chcel niekto robiť hlavne akože kodery a tak ďalej. Ale nemali sme na to nejaký presný systém toho, že, že práca z domu a ako by mala prebiehať a fungovať. No a keď prišla pandémia, tak sme si povedali, že bude fasa, bude dobre pre bezpečnosť všetkých, aby sme zostali doma. Samozrejme, chápem, že sa nebudem zhodovať s 100% populácie, lebo proste boli firmy, ktoré... Jedna museli chodiť, hej, kuchár si nemôže zobrať na home office, hej, alebo stavbár. A, a zároveň boli ľudia, ktorí stvrdili, že, že to nie je potrebné, že to nepomôže. OK, k tomu sa nejde vyjadrovať. My sme sa rozhodli tak, že chceme byť doma a že teda chceme fungovať, vtedy sme to nazývali, že na home office. No ale my sme ti človeče po pár mesiacoch prišli na to, že to je super. Hej. Takže vlastne začali nastavať ten systém tak, aby my sme mohli byť aby sme sa mohli stať nie z firmy, ktorá je v kanceláriách a ľudia mávajú home office, aby sme sa mohli stať, myslím, že remote firmou. To znamená, že nie je potrebné sa stretnúť ani pri hajrovaní, ani pri onboardingu ľudí. A podarilo sa nám to. Hej? To znamená, že reálne, keď teraz preskočím nejaký ten rok ďalej, že reálne my robíme hiring online aj onboarding online. To znamená, že boli ľudia, už sme sa teraz stretli so všetkými, ktorí aktuálne sú vo firme, že ktorí proste pol roka neprišli. Nikto s ním fyzicky do kontaktu s našej, ale sme normálne fungovali, hej. A práca sa rozbehla. Takže, a, už neviem presne, čo si sa pýtala, ale princíp je ten, že áno, my sme momentálne, a nie je, že firma, čo má, a, čo niekde sa chodí do kancelárie, ľudia môžu mať home office, my sme default remote firma. Máme stále kancel v Prahe z toho dôvodu, že 
niekde musíme mať adresu hej, a mám tak dobré podmienky, že sa mne oplatí zdovolenie coworkingu. A v Bratislave máme, máme kancel, lebo mám YouTube štúdio a nejaký sklad a tak ďalej, kde sa hovorím, že keď je, keď je akože dobrý piatok, alebo piatočky také bývajú, tak sa tam hneď aj 6-7 stretneme. Raz do týždňa, ale to je vyslovene kvôli tomu, že nejaká časť ľudí sa aj chce stretnúť, takže sa tam taká a ľudia sa vidia no zájoma. A skončí to tak, že ani nie sú na tých pracovných miestach, ktoré sú v dispozícii, že si sedia v zasadačke s kompami a robia a rozstávajú, že sa týkajú sú spolu obed a tak ďalej. Ale my sme default remote, máme ľudí od Košic až po Plzeň, akože Praha, Brno a proste ja neviem, čo trnáva. Takže, takže vy ste boli tá firma, ktorá sa osvedčil ten remote model, ktorý, do ktorého bola, bolo mnoho firiem donútených skrz pandémiu. Lebo viem, že veľa firiem vlastne sa tešilo do tých kancelárií naspäť, že nie remote nefunguje a ľudia musia byť proste pri sebe a rozprávať sa riešiť z očí do očí. Vám to teda funguje takto? Máte nejaké procesy alebo je niečo, čo vieme pomenovať, že robíte inak alebo nejak, čo, z čoho by sme si mohli zobrať nejaký typ alebo radu? Môžem povedať, ako fungujeme a čo si myslím, že prečo to funguje, prečo to niekde nefunguje, ale či si z toho niekto zoberie radu, to už je len na nem. Netvrdím, že absolútne sa nechcem stať do pozície, že my sme tí, ktorí to teraz zmákli a všetci, akože ja teraz, akože budem na tom chodiť a mudrovať. Hej. Ale uh, najprv, čo ste karimoutu, že prečo môže nefungovať alebo prečo nefunguje, tam čo podľa mňa treba pozrieť, pozrieť sa na to cez akože, dva úly pohľadu. Prvý je taký ten, o ktorom sa najviac hovorí, je, že nefunguje mi to, lebo ľudia sa flákajú a ne, nerobia z domu toľko, koľko by mali. <coughs> Neviem ich skontrolovať a v podstate nejaký strach z toho, že, že no, to nie je len strach, to už, čo sa rozprávam, tak viem, že to tak aj je, že proste tí ľudia v podstate sú doma a tým pádom sú doma a nepracujú. Je, že v podstate pre nich znamená práca, iba keď sú v kancli, že niekto na nich dáva pozor, že niečo robia a keď sú doma, tak nerobia. <coughs> To je jeden, ja sa k nemu potom vrátim, dovysvetlím, a prečo si myslím, že môže fungovať a prečo nám funguje. A druhý, o ktorom sa hovorí menej, ale hovorí sa, je, že nie každému vyhovuje človeku, aby pracoval z domu. Jednak to môže byť e, kvôli tak triviálnej veci, že nemá pracovné prostredie. Hej. Proste jednoducho na to, aby si plnohodnote mohla robiť nejakú kancelárskovú online novú prácu, tak ty proste nemôžeš robiť z obývačky, do kavičkového stolíka s, s notebookom, hej, to je, to nedáš, to je bude chrbát, proste jednoducho a nemáš poriadny screen, a, na ktorom sa drobí a tak ďalej, čiže <hým> naozaj je to, je to dôležité, aby ten človek mal, mal normálne niekde normálny pracovný stôl, na ktorom má notebook, na ktorom má veľký monitor, klávesnicu, aby mal normálne pracovné miesto, hej. Čiže to je, to je jedna z tých vecí, pre ktoré to ľuďom ne, nemusí vyhovovať. A druhá, podľa mňa vôbec nie banálna vec je, že naozaj je proste, my, ako som spomenal, my nie sme rovnakí, ľudia sú rôzni. Niekomu to vyslovene vyhovuje, že nemusí nikde ísť a niekomu to vyslovene chýba, že nie je medzi ľuďmi. Hej. A potom je to o tom, čo to teda vlastne poskladá, že aký vlastne vláč ľudí vo firme. Ani u nás to nebolo také, že homogénne. Ani stále nie je. Ale vec je tá, že absolútne väčšina ľudí to brutálne vyhovuje, že môže byť z domu. A úplne všetci, ktorí pracujú z domu, majú pracovné miesto. Na tom nám záležalo. Hej. Čiže my sme normálne, reálne si robili zoznam všetkých ľudí, či má monitor, či má pracovné miesto, či má dostatočný rýchly internet. Všetko sme si to čekovali. A reálne na to, aby si mohla robiť remote, musíš mať pracovné miesto. 
Mm-hmm. Hej. Dokonca u nás je to úplne OK, keď niekto ide ja neviem, na kanadské ostrove do coworkingu robiť. Môže tam bývať. Keď robí normálne, pracuje na pracovné miesto, mne to je jedno. Hej. Úplne mi je jedno, že odkiaľ pracuje, len musí byť v tých hodinách, ktorých fungujeme my. Ja dosť často cestujem, mám to rád a beriem veci a fungoval som z Thajska, fungoval som z Ameriky a normálne chodím na meeting, na porady, všetko akože fičíme. Čiže, čiže to je tá vec, je pracovné miesto a potom je tá druhá vec, čo som hovoril, že nie každému to vyhovuje, ale u nás je to tak, že väčšine to vyhovuje a je naozaj niekoľko ľudí, ktorí sa na to aj proste priebežne postažujú, že by sa radi stretávali, ale je to fajn, lebo tak sa môžu stretnúť napríklad v Bratislave na firme a nejaký sa správa, na piatok sa chodí do firmy a postretajú sa, posocializujú, už je to lepšie. Hej? Mm-hmm. Už je to trošičku lepšie, takže my tie kancelárie máme aj z tohoto dôvodu, aby sa ľudia vedeli niekde, niekde stretnúť. Ale už ak sa hajú noví ľudia do firmy, tak, tak väčšinou sa ti na takú pozíciu prihlásia aj vyslovene taký, ktorý, ktorý, ktorý to vyhovuje, kto takú prácu hľadá. A dokonca mám pocit, že to začína byť ako benefit. Mm-hmm. Že ľudia to chcú, lebo ja keď si to zoberiem... Ja nebývam priamo v Bratislave, bývam na satelite a reálne proste by som zabil hodinu cestovní more dole. A to není len tá sedenie v aute, ja som musíš vychystať, ja som musíš niekde zaparkovať. Tie stresy ráno, akože úplne zbytočné, že ja proste jednoducho si môžem ísť ráno zabehať mm-hmm. po loďku, dám si sprchu, sadne zákon a úplne v inej forme, akože robím, hej, úplne, úplne som v inej forme. Takže to je z toho pohľadu a, a zamestnanca a z pohľadu firmy, Uh, je to o tom, že, a zase sa vrátim k tomu, že akých ľudí máš vo firme. <laughs> Ak máš flákačov, tak sa budú flákať. Či budú v kancli, tam sa dá veľmi dobre predstierať činnosť. Hej, uh, teraz nechcem sa nikoho dotknúť, či sa pozrieť na štátnu správu, ako to tam funguje, hej. Uh, ale aj vo veľkých korporátoch zašiť sa dá hoci kde. Takže nebudeme to valiť vyslovene v tomto smere, že ja ich neviem skontrolovať. No ak, ak máš firmu zloženú z takých ľudí, že ich musíš kontrolovať tak, ako že je mi to Hej. Čiže v uh, prvom rade si, si naštelú firmu tak, aby si mal ľudí, ktorí sú poctiváci a bude poctivo fungovať či z kancelárie alebo z domu. To je jedna vec, ale samozrejme nejaký systém musí byť. Takže my máme systém a možno sa tomu niekomu, aj keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí tiež sa snažia fungovať remote, sa zdá prehnané, ale my sa proste vidíme kompletne všetci niekoľkokrát za deň. Mm-hmm. Fungujeme na Zoom, keď má každý veľkú, veľký monitor a notebook, tak to paradne funguje v tom, že... Na notebooku mám proste screen, kde mám hlavy a na veľkom monitore mám proste tú pracovnú plochu, kde môžem niečo šerovať, zdieľať a tak ďalej. <kým> Čiže úplne z tohto pohľadu to je veľmi dobre vyskladané. A my máme ráno tzv. kick-off meetingy, vykopávačky. Potom máme po tímoch, developeri sa stretnú, obchodníci sa stretnú, tí, čo majú na strosti obsah, komunitu. Ale to je, že 50 minút, čo mám dneska na pláne. Je to také, že čaute, prišiel som do roboty. Hej asi kafičko, trochu srandítame, nič špeciálne, trvá to, že 5 až 10 minút. Aj tak, keď prídete do kanclu a keby si aj niekto cvakol, tak kým reálne začne produkovať prácu, tak nech mi nikto nehovorí, to není skôr ako za pol hodinu. Prídem, vyzmem sa pozrieť, tak pri jednom kolegovi sa zastavím, pri druhom ide si robiť kafe a tak ďalej. Ja si dokonca myslím, že to je to rýchlejšie. Mm. A potom máme tzv. stand-up, Jasne, znie to smiešne, keďže väčšina ľudí sedí. Ale to máme, že my sme ten stand-up mávali ešte, keď sme boli v kanceláriách, že každý povie, že čo, asi, čo asi robil. A trošičku sme to uh, prispôsobili a myslím, to vyšlo s tým, ja som o tomto taký suchár, a, ale, ale ľudia mali dobré nápady, že poďme sa rozprávať o iných veciach, nielen to, čo bol robiť, lebo to ráno poviem, čo nerobiť a potom naopäť opakujem. A keď niekto robí tú istú robotu, no tak čo povie, zase som kontrola fórum, alebo musela som ponúkať. 
Takže sme to zúžili na niečo, že povedz niečo zaujímavé, čo si robila, ak tak, alebo teda môže, že nemusíš povedať. Čiže dneska som sa stretol s takým a takým klientom, alebo dneska som dokončil takú a takú vec na stránke, za chvíľu to pôjde voľno, aby ste vedeli. Ale doplnili do toho takú celkom fajn vec, že máme tzv. stand-up mastera, ktorý to vedie. Je to ten náš, akože, ten náš obednejší meeting, alebo poobednejší, tesne poobednejší meeting je autonómny. Hej. To znamená, že ja tam vôbec nemusím byť a ono to bude fungovať, máme nejaké pravidlá a ten, kto je stand-up master, volí stand-up master na druhý deň a môže zvoliť len takého, kto tam bude a kto zrovna sa zúčastňuje a ak nemôže, tak sú tam na to mechanizmy, aby to proste bez zastávky išlo samé. Toto ste si vymysleli a... alebo načítali? No, toto sme si vymysleli. Stand-up ako taký, samotný je z Scrum Methodology, a kde sú sprinty, neviem čo, neviem čo, ten stand-up my si ho teraz zobrali, ale, ale to, ak sme ho akože vyladili, tak to sme si sami proste vykreovali. A ten stand-up master by mal dať nejakú zaujímavú otázku, aký odporúčate film, kde idete sa za to na dovolenku. Teraz bolo, že, že jak sa stavete k poverám, veríte na povedi, alebo nebo, neveríte na povedi. A... Tak všetci začali klopkať. Dôvoda je, taká, dôvoda je taká, že ten stand-up master reguluje, aby to netrvalo pol hodinu. Hej. Už sa nám stalo, že sa to dáte alo, všetci na nervy, hej lebo každýme kopec roboty, a, ale sme to vyregulovali, že to je do nejakých 15-20 minút maximálne. Je, 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 je tento meeting a akokoľvek sa môže niekomu zdať, že 20 minút z pracovnej doby je, je veľa, tak, tak nie je. Nie je, pretože zase keď sa vrátim k tým kanceláriám, tak sa tam povykeca až výrazne viac ako 20 minút, ale tu sa, my sa zoznamujeme navzájom, hej? Myslím, že povedz si mi nejakú príhodu z detstva a potom niekto povie, my klímžeme slek nazdelajte do sleku fotky z, z, z puberty a ženský povedzte niečo k tomu. A vlastne my sa dokonca by som dal povedať, že poznáme lepšie, ako keby sme chodili do kancelárie, lebo my sa o sebe dozvedáme stále veľmi veľa, stále za každým sa rozprávame. A je tam kopec randy, povieme si, čo kto robil, vymeníme si informácie a vlastne zase sa nakopneme do toho povednejšia. Čiže mm. toto je z pohľadu ako keby nejakého takého, že stretávania sa, že každý vie, kedy sa nastupuje do práce. Proste na kofe, odtedy robíš, hej. Potom my máme správnu takú encyklopédiu, to ti môžem potom ukázať, to je The Modern Conning Way, to vychádza z také kníže The Toyota Way, tak sme si to tak pomenovali. A máme online a kompletne spísané celé fungovanie firmy. A máme tam aj vlastne remote, ako fungujeme. Je to aj verejné? Ja ale rozmýšľal som, že možno by to stálo, že by to niekoho zaujímalo, to by bolo zaujímavé, že mi tam môžu ľudia napísať, možno, že či, či by to chcel niekto vidieť. Lebo zatiaľ, komu som to ukázal, sa im to páčilo. Máme reálne spísaných proste x, akože strašnú spustu vecí, ako sa u nás vo firme funguje. Ale zase, nie nejakým korporátnym jazykom, no nejakým ľudským takým ako medzi sebou. Aj keď príde niekto nový, tak si to prečítá. A máme kompletne celý ten systém fungovať remote spísaný. Aké to je dlhé? Dlhé, dlhé. Je tam, ja netuším, je tam 40 vecí a každá má niekoľko strán. To nie je také, že to bolo vytvoľné za tie... Klopedy a potom. To možno ako príjmeme ľudí, ako prepúšťame ľudí, ako fungujú dovolenky, ako sa funguje zapisovanie do kalendára. Že každý musí mať sluchátka, mikrofón, keď je na, na Zoom. Mám, máme napísané, že ako funguje a, Zoom meeting. Uh-huh. Že sa máš pripojiť, keď je 10.30, A že musíš mať sluchátka, že musíš mať neviem čo, neviem čo. Všetky veci proste máme, máme odladené. Takže vlastne medzi tými zásadami fungovania remote je to, že si na sleku. Poznáme, že keď niekto napíše ti niečo, tak odpovedáš. Nemôžeš ísť proste len tak preč a nebyť na telefóne. Aj tak ľudia, keď cez dve, tri poschodia nechodia vždy za sebou, si napíšu cez nejaký messaging systém, no tak je úplne jedno, či jeden v Plzni, druhý v Košiciach. Aj tak si môže napísať cez messaging systém. Mm-hmm. 
Čiže tam platí to, že keď nastúpiš do roboty ráno a tam kikofe, tak si tam proste normálne 8 hodín. To je celé. Si k dispozícii ostatným. A druhá vec je, čo je veľmi dôležité, a to už by to bolo asi nadlho, je, že zase samozrejme každý má nejakú svoju náplň práce a každý jeden sa meria, akože aj ja mám svoje tásky, mám svoje priority, reportujem ich mi na tom pondelkovom stand-upe, každý povie, že na tento týždeň mám tieto a tieto priority, chcem to a to a urobiť. A minulý týždeň som mal tieto a tieto priority, toto sa mi podarilo, toto sa mi nepodarilo, toto si tam dávam znovu. Čiže my sa ako keby self-reportujeme. Ale zároveň máme čísla obchodníci, majú čísla obsahového oddelenia, má čísla, koľko čoho vyprodukovali. Develop má celé, celé trelo, táskov sa vidí, koľko, ktoré tásky, kto ich robí. Čiže reálne nemusíš byť vo firme a pozerať sa niekomu na počítač. Ja to nemusíš tam mikromanežovať. Takže tak. A čo sa týka tej firemnej kultúry uh, a hodnot, ako sa teda udržovať takto na diálku v komplet remote firme? Úplne takisto, ako keď si v kancelárii. Môžeš napísať niekomu nechotný mail, môžeš niekomu nepomôcť, môžeš zakryť chybu. Čiže tam nie je rozdiel. Čiže však ty si na to vlastne čiastočne odpovedala túto moju otázku, keď si spomínal, že ako fungujete aj na tých stand-upoch, že vždy je tam aj niečo z toho osobného života, že snažíte tak spoznávať tie fotky z Uberty a tak. Že to je v podstate to budovanie, alebo to, to, to pre, premietanie hodnú do toho skutočného sveta. Že tam to vzniká, presne keď sa takto zoznamujete, spoznávate aj cez tie iné veci. Hej, je to tak. Veľmi dobrá kniha bola. Veľmi rád sa inšpirujem z knih. A, a tam, tam typek uh, písali o tom, ako funguje jedna firma, druhá porovnávali z pohľadu firmnej kultúry a presne jedna bola taká, že sa to snažili všade vycapiť na všelijaké postery a na, na stoli, všelijaké také, akože, aby bolo, si stále každý mohol prečítať, aké sú firmné hodnoty. A, a to je presne tá cesta, ako sa to podľa mňa nemá robiť. A tá cesta, ako sa to má robiť, je, že každý ten jeden vedúci oddelenia alebo šéf firmy by mal vyslovene striehnúť na chvíľu, keď sa ten človek zachová príkladne a vyslovene to vytiahnuť a povedať to všetkým. A to je to upevňovanie tých firmných hodnot. Že vlastne ty musíš dávať tie príklady. Že teraz tento a tento urobil toto a toto, ja vám hovorím, že to je presne to, ako sa máme vychovať. A som mu za to vďačný. Mávate aj tým building? No jasné, 4 krát do, do roka sa snažíme. Alebo teda, keď sme každý, jak to nazvala kolegynka jedna, že my sa na, se, na sebe tady dívame, jak tí kozmonauti z tým obrazovečky, že je dobré, aby sme sa videli fyzicky, tak uh, sa snažíme to robiť tak, aby sme mali 4 krát do roka team building, aby sa tam prišli, aby sme sa stretli, aby sme sa videli. A team buildingy nie sú vôbec o práci, nie sú vôbec o uh, učebnicových team buildingových aktivitách. Čiže nechytajte sa zo zadu, niekto padá. To už nerozumie niekto, ja si myslím, že to už je také akože, že, trochu kliše. Ale akože, tak áno, snažíme sa, že spravili sme si, máme kolegu jedného, ktorý rád organizuje rôzne turnaje, tak je to milé, hej. A pingpongový turnaj sme si robili, ale proste nech nie, nie je sranda, hej. Teraz, teraz ideme do takého pingpongového tábora bývalého, do chatiek, tak si tam chceme spolu uvariť guláš a prihodničku zaspievať a poturistikovať po spolu. V Tatrách sme boli minulý Čiže sú viac dňové tie tým building? No, máme také, že, že dáme uh, jeden deň a dva dni. A teda jednu noc a dva, dve noci na jar, jednu noc dve noci. Zase potom na jesen, tak toto zvykneme robiť, hej. Čiže teraz boli sklipu, čo bolo super, hej. Sa dobre zabavili a teraz pôjdeme zase na dve noci do toho, do toho tábora. A potom na jesen chodíme niekde uh, na turistiku a potom máme na miesto Vianočnej party, čo sme zvykli mať vo firme. 
tak máme ako vianočný, vianočný team building so všetkým. Super, to znie veľmi fajn. Ja by som ešte dodala na záver, teda to už boli naše posledné slova v tomto podcaste. <laughs> že ak niekto hľadá z vás zaujímavé pracovné príležitosti, tak ich nájde aj na websupport.skalomnokariera a takisto na pretlak.com. Ďakujeme, že ste nás počúvali a teším sa na ďalší podcast. Ďakujem aj ja, pekný deň prajem. Ďakujem, Peťo. Ahojte.